0: 关注个体价值，激发自我实现。本节目由水冰自在心理赞助播出。大家好，欢迎大家来到播客《欢迎人生》，我是主播小鱼。这期的嘉宾是我的朋友西西，他也是心理服务品牌“自在心理”的助理人。大家好，我是西西，我又来了。<笑>由于本期节目由自在心理赞助播出，并且这也是本播客两年以来的第一笔收入，所以为了表示对赞助方的重视，我特地设计了一个环节，请西西介绍一下 “Free b e i n 自在心理”名字的由来。哎，好好好好好，组长组长，灯光打在你身上。所以自在心理非常荣幸赞助了《怀疑人生》啊，并且是他们第一个甲方爸爸。<笑>当然，我们也要介绍一下我们自在心理这个品牌。可能有的观众朋友是知道的，我们的品牌的英文名字是 Free Being， 然后中文名是自在心理。其实是因为我们当时考虑到，我们为什么要成立一个线下的心理机构，就是它可能还是有一定的价值观，希望去传达出来。那么比较重要，就像刚刚小鱼念的，我们很关注个体的价值，希望可以通过一些心理服务激发自我实现。那么另外一方面来讲呢，其实 free being 就是自由的存在的意思、嗯、，being 其实就是可以能表示人的存在的状态。因为自在行旅作为一个中文名字的话，可能会容易让一些人有一点点的误解，因为自在这个名字比较容易跟中国的传统文化联系起来。当然，这种传统文化的寓意也是挺好的。嗯，<对>你说的是那种轻松自在的这种类似的形容词的感觉吗？就是跟中国文化联系起来的话，主要指的是那种像嗯老庄哲学里面的，对对对对对对对,对。呃，所以这个寓意它也是很好的，就是也是我们希望能够通过心理服务，可能可以带到给大家的。但另外一方面，我们也会很关注到每一个人存在的价值，就是他自己是怎么样自由的选择，他想要以什么样的方式存在。这个也是自在心理希望传达的一些价值观，就是关于我可以自己的选择。我如何存在，然后跟现代性和存在主义也是比较有关系的。嗯、我正想说，听起来这里面有一些存在主义哲学的影子。对，这也是我们对于这个品牌的一些愿景，所以这个名字它其实还是有一些寓意的。嗯，刚刚是赞助商的品牌展示环节，好，广告费到账了，下面我们进入主题。今天这一期呢，也是一个系列的第零期，或者说是一个活动招募。从这一期开始呢，自在心理会联合怀疑人生发起一系列对话。我们想试着从心理学、社会学和个人体验的角度来讨论现代人生活中的一些小问题。这些问题也是我和我身边的朋友所共同关心和经历过的问题。对，所以除了今天作为我们序幕的第零期之外呢，我们这个系列初步计划还会有四期。分别聚焦于这样的一些主题，比如说我们在成长的过程中可能会发生的一些变化，然后也比如说我们在重要的关系中，处在关系中的不同的人他不同的视角，然后以及如何去理解对方的视角。那么还有就是关于自由的魅力和危险。另外最后一个主题是如何让我们的生活有快乐的可能性。那我们会通过自在心理。提供的线下活动，并且邀请主播小鱼一起来充分的讨论这些问题。是的，我们在线下的讨论呢，最终会形成这个系列的播客内容。同时，这也是本期播客最重要的任务，就是我们也招募想在线下和我们一起来讨论这些问题的朋友来聊一聊。具体细节，请关注自在心理或者菲拉斯报告的公众号发出来的招募文章。对这个活动，我们目前暂定在深圳南山区，然后具体的时间呢是在十月的中下旬到十一月期间，欢迎关注这些话题的朋友们可以踊跃的报名。好，那就开始吧。今天我们讨论生活中的问题，都离不开现代性这个宏大的框架。理解了现代性，会帮助我们更好理解在我们的身上到底发生了什么。那我就首先<笑>。来<笑>给大家介绍一下，我应该这首应该是哦， oh, <笑>对，就这个定义也不是我下的啊，嗯、我也没那个能力给现代性下定义，我是从某篇论文里边抄来的。<笑>简单的说就是，现代性是思想家们对现代化的内在精神进行的一个系统反思啊。Oh, <对>那么说人话是什么意思呢？<笑>意思就是说，我们现在在生活中经常不是会。感觉到有些困境和冲突吗？嗯，而且很多人的困境和冲突是有共性的。哦、嗯，那这种共性呢，就是思想家们所反思的这个现代性了。啊、嗯，就是这个意思。好，简单的说，就是说我们现在的生活中，很多人都会有类似的一些体验。对，这个、而且啊，这个体验是只有在现代生活中才会发生的，就在古代大家不会遇到这些问题。啊、嗯嗯哦，这个意思。好，<对>那我们先来举两个例子，大家应该就能理解了。对，是这样的。就比如说吧，这两年，象标有一个概念特别的火，叫做原子化嘛。然后这其实就是现代性的一个问题，在社会关系方面，以前人们可能存在在这个社会里边，它是有一些非常明确的坐标的，嗯、就是它从属于某个宗族，或者说它从属于某个地区，嗯、或者说它从属于某个家庭， a n y w a y 就是。它是有一些比较明确的共同体的，然后它是这个共同体中的一份子。但是到了现代，大家不是从小到大都经历过一个从出生的乡镇，或者说城市，到一线城市的一个经历嘛？啊嗯、或者去换到别的城市，也不一定是一线城市。对，就是说我们其实成长的这几十年，进入了一个城市化的进程啊。对，然后在这个城市化的进程呢，当人进到城市之后。他就失去了之前和故乡、家庭、宗族等等的这些纽带，
1: 嗯
0: ，然后呢，他就会变得像一个一个离散的原子一样，在这个城市里面生活，嗯，然后这个就叫做原子化。啊、哦，那这种原子化的由来，其实就是由现代化的进程所带来的。OK， 那这个就会让我想起，就是。其实会听到身边的很多人，他们可能会形容说自己可能在深圳没有太大的归属感，嗯、但是当他们回到自己的老家的时候，似乎也没有什么归属感，嗯，而这样的一些感受会让他们感觉到自己是非常的缥缈的，没有依靠的，<对>也会可能引起他们，比如说焦虑啊，甚至抑郁等等一些情绪，嗯、他们也在思考这是为什么。是啊，现代人的孤独感是很强的。对，然后我个人对现代性比较有印象的是之前看刘擎老师的节目，嗯、对，以及他的那个那本书，就是他里面其实提到了最让人印象深刻的是关于宗教的那个被削弱和科学的兴起。嗯、对，然后大概的意思就是说，当科学出现了之后，人们对于很多事情有了新的理解。包括说，可能之前咱们中国也有这种文化，就比如说我向天求雨，对吧？我最近就比较干旱，嗯、然后我我觉得没有雨，<对>那我就向天求雨。虽然它并不科学，但是其实也有点像那个西方的那种宗教嘛，就是我求一个神怎么怎么样。但是后面就全部科学化了之后，就比如说可能现在有人工降雨的模式啊，或者其他的方面的一些科学，那反而会让这个人们过于的去追求一些所谓的理性。对。追求理性就是现代科学的一个典型的特征。对，就是现在很多人之间的讨论，他完全不讲，就是说感受，或者是说人人情。我们先暂且把它都定为是一个中性词汇，它只讲究就是说这个东西有没有道理，然后数据是怎么样的，能不能说服我。然后如果只讲这个部分的话呢，其实它又会表面上看起来它特别的有道理，好像不会犯错。嗯、但是另外一方面，它又会带来人被异化的问题。比如说前段时间特别火的那个，说外卖小哥是活在系统里的。嗯，从这个大数据角度来讲，这个系统它的意思就是说，举个简单的应用场景，比如说你本来是三分钟能送五百米以内的外卖，但这个外卖小哥可能有其中一个外卖小哥两分半钟就送到了。这个系统这个数据，他就知道记录了你这个数据，然后他可能就会迭代他的系统算法，以后他去给小哥们下命令的时候，就会、是、说你两分半钟必须要送到。表面上来看，它有一定的科学性，就是他是通过了一些数据计算，最后得出了结论，并且可能他还会给小哥一个所谓的最快能去送餐的路线。但是你从另外一个方面来讲，作为这个小哥本人来讲，他整个人就是活在这个系统里。他甚至没有一个明确的领导给他下命令，没有一个人给他下命令，而是一个 A P P 告诉他，你必须要在多长时间之内，从什么样的路线去送什么样的外卖。他整个人就是一个怎么说呢？就是他这个感受肯定是不好。对。然后这个可能就是所谓的就是现代性带来的一些问题。对，过度的追求理性其实会压抑人的感受，对，并且呢，过度的追求理性不仅带来了宗教的祛魅。其实也把哲学引入到了一个绝境里边去，就是现在我们的哲学已经不讨论人的意义、人的感受等等这些问题了。进入现代以来，哲学在这个方面已经没有发展了，因为所有的学科大家都会秉承着一种追求实证精神的原则来发展这个学科。嗯，嗯但是这样的问题就是，我们的感受其实是很难用理性或者实证来去。满足的啊，对，心理学其实也出过这样子的情况，对，就是有一段时间这个行为主义特别的，<笑>马甫罗夫的狗了是吧？<笑>而这个还算好的是后来华生这个提出来一系列，嗯、他说当时他有个名言，就是给他一打婴儿，嗯、他可以训练成任何他想要的样子，嗯，就他把这个人完全当成一个行为对象去实验，比如说比较著名的那个哭声免疫法，好像也是那个年代发明的，嗯、就是说这个婴儿生出来以后。他哭，你不要去管他，你也不要抱他，他就会知道不能这样做。嗯，就所谓的训练他很好的一个生活的习惯或者规范。但是事实是，最后这一帮婴儿很多是患上了抑郁症，就长大了之后，包括华生自己的孩子，好像我记得他有两个小孩都是自杀了。所以说这个东西好像就是当时的心理学也陷入过一个什么困境呢？就是说你人的心智是很难去做实证研究的。对，比如说我现在我觉得我很 emo， 请问怎么去实证研究？当然现在有这个脑科学、啊，神经科学，以后可能会有一定的帮助啊。嗯、但是在那个时候是没有这个这个文化和没有这个科学背景在那个地方，嗯、就所以那个时候就感觉好像我们只需要研究人表现出来的行为，就比如说他不哭了，那是不是这个婴儿就被我驯服了，然后他这个习惯就被纠正了？但是他内心到底发生了什么？嗯、比如他得了抑郁症什么的，没有人去。嗯，关注，甚至还觉得可能这不是实证研究，也不需要去关注，所以这个也是当时就是过于理性，或者是所谓的对科学的一些狭隘的理解带来了一些问题。是，所以我们现在看到一个现象，就是我们身边的朋友，包括我自己，就是我们都会经历过很抑郁的阶段。它其实是很重要的一个事情，就是你需要想办法去认真面对的。但是可能在我们之前的这个评价体系里面，会自动的去忽略掉这一种情绪。对，因为它是看不见摸不着的什么<笑>情绪。对，首先它不能量化，其次就是它好像是对于我们的日常生活没有任何的帮助的。对对对。嗯、就是呃，它是一个不值得被看见的问题。是，就这个也是跟我觉得跟这一代教育是有关系的。是。就像刚刚说的那个行为主义在西方出现问题，他现在已经做了修正，现在大家又开始重新关注一个人的内心构建。但是在这方面，中国其实是之后西方几十年的，嗯、所以可能在我们的父母那一代，其实我后来有私下采访过，他们挺多人还是挺认可，比如像刚刚华生的那种酷勉教育甚至到现在他们都不知道这个东西本身已经被推翻了。所以说，他其实对于我们这一代的。就现在可能在二十岁到四十岁左右的中青年的影响还是蛮大的，就像你刚刚说的情绪有什么用？他好像也没法量化，所以大家只会在什么时候去关注到情绪呢？就比如说这个人他发脾气了，他骂人了，他打人了，就是在这个人已经有外显的行为的时候，可能会去关注到这个事情，而且还可能更糟糕的是，可能还会给这个人上一个标签，说他是一个脾气很差的人。对。但是其实这个人可能他从有情绪到最后要付出一些行动，然后来发泄，其实中间是很长的一段过程。那这个中间他的情绪如果是没有得到一定的抒发也好，或者安抚也好，那他可能最终就会形成刚刚那样最终一个恶性的行为，或者是说他可能自己生病了，就是他如果没有向外传，他可能是向内的话，都是有可能。那这个过程其实是很值得去关注的。对，没错。所以这就是现代理性。会给我们的生活带来一个非常大的问题，然后还有一个更高层面的问题是价值观方面的，因为在现在之前，人们是有信仰的啊，宗教，对吧？咱们也没有，<笑><笑>呃，但是虽然在中国古代没有像基督教那样的宗教，但是古人是敬畏神明的，对，就不管说他信什么嘛<吧>、啊，信天，对、啊、他会相信有一个更高层的存在，对，或者是那个嗯道德。对，就是总有比世俗生活更高层的东西啊，这个东西值得去信奉和遵守的。嗯嗯，嗯那所以这个其实解决了人的意义感的问题。嗯，但是哦，做好的人，<在>我可以上天堂，对、啊、对，嗯、是的，或者就是古代不是劳苦群众是相信佛教的嘛，啊、相信有来生啊，等等、啊。是，虽然这些在我们看来，就是在科学看来是很不科学的。对。<笑>但是不得不说，就是他其实为什么还有那么多人信他？难道大家都很蠢吗？不是这样的，他真的是切切实实解决了人的精神方面的问题。嗯，但是现代性消解了宗教或者说这种信仰的意义之后，人就陷入了意义感的缺失。嗯，就是他已经没有什么是值得去相信的东西了。对，然后这个问题其实非常大。其实我在更小一点的时候，我不觉得这有什么问题，嗯，就我我会觉得，嗯、呃，这样挺好的，就是我们破除封建迷信，然后就是过上一种比过去更加理智、嗯、更加文明的生活，更正确。对，没错。但是他的问题大概是在我快三十岁的时候暴露的，嗯，就因为我从小到大是有一个。明确的、正确的路线指引我去走的。小时候就是好好上学，考个好大学。读完大学的目标就是找个好工作，嗯，然后找个好工作就是好好表现，争取早日升职加薪。对，升职加薪，啊、升职加薪之后你就组建家庭、买房买车等等等等，这是有一条明确的路径的。但是走着走着，在这条路径上面就发现，哎呀，后面好像没有路了，没有一个人告诉你后面的路应该怎么走
1: 了。嗯，然
0: 后前面他们告诉你对的路，好像你也觉得也不是这么回事吧？
1: 嗯
0: ，哦好，然后这个问题就出现了，就感受到了很多精神困惑了。对，就是在这个阶段，其实非常容易陷入到虚无主义和相对主义，也就是说，觉得哎，什么都行，所有的存在都是合理的。嗯，生命是没有意义的。嗯。但其实，在这种状态里面，我觉得人是不快乐的，嗯，因为我觉得人就是很是一个非常需要意义驱动的生物，嗯、就还是需要把自己的一些价值投射到一些对意义上，没错。嗯，然后，其实现代社会提供的一种解决方案就是消费主义，嗯，就是人通过消费把自己的独特感或者说主体性投射到某个商品上面，就这就是为什么奢侈品会存在的理由吗？就是我能买得起，买不起。对，能背这个包，对是，或者说这个品牌它可能塑造了一个什么样的形象，嗯、我穿这个品牌的衣服，然后就代表我是一个什么样的人、啊、等等，啊、对，就他会把他的那个意义往这个方面去投射。但是其实这种投射是有尽头的，嗯，可能当你通过消费这种方式进行了一段时间的这种主体性的投射之后，你会发现，其实它是假的，它并不是一个真正的可以寄托意义的地方。你这个、就让我想到，很多人都说他准备去 shopping 的时候很开心，嗯、然后 shopping 的时候更开心。对，买完了回家觉得没意思。对，我觉得其实这就是他的那个心理过程的一个反应。嗯、对，哎呀，所以这样就很糟糕。嗯、然后到了这个时候，就会我们反过来再想，就会发现哇，更高的意义这个东西，它真的对人来讲很重要。是。他确实也是我们中国当代的一个问题，嗯，因为可能如果跟比如说现在四零后、五零后去聊，嗯、因为确实大家生长的时代是不一样的，嗯、我们需要去知道这个时代背景，嗯、就他可能确实是没有办法去理解你，他甚至觉得你需要什么意义，你有吃有穿的就行了，你这个人怎么就事儿那么多呢？对，然后他可能也会觉得你很矫情。那么这样子的话，其实。就会让我们可能希望去探索这个议题的人变得特别的无助和孤独，因为他可能从自己的长辈那里，或者甚至是同辈啊，或者是说他比较重视的一些领导啊、嗯、工作关系中，他没有办法获得这方面的一些力量。对，因为他不被理解。对。然而，这其实又是一个现代生活中中青年面临的一个，其实还是很实际的一个问题。嗯、对。所以我觉得有个很有意思的现象，就是心理学的发展实际上就是伴随着现代化的进程出现的。对，心理学是一门非常年轻的学科，只有一百多年的历史吧。嗯，它的出现其实，在很大程度上面也是为了解决现代人在精神层面的这些痛苦，而且可能每个阶段的问题还不太一样。就比如说前面可能大家比较了解的弗洛伊德也好，还是刚刚说的行为主义。它都是引领了当时的风潮的，但是近年来可能比较流行的，不管是心理学吧，还是社会学，其实都是有这种后现代主义的色彩在里面。嗯、包括我们谈到了现代性的问题，或者存在主义的思想为什么会又重新流行，无论是在中国还是可能在部分西方国家，嗯、它其实跟现在刚刚小鱼谈到了大家现在就是正在遇到的问题是有很大的关系的。就拿我们知道的案例来讲，我们也会发现，我们的用户中间有越来越多的人在关注存在主义的话题，还有包括现代性的话题，比如说刚刚我们谈到了人类可能会被异化的这样的一些议题，然后包括说可能他们的孤独感，然后他们的意义感等等，或者他们怎么去自我实现等等之类的这些议题会变得越来越重要，是这样的。但是我们会发现，似乎在我们的生活中缺少一个这样的空间，或者说这样的一个环境，能够让我们来探讨这些问题。嗯，因为我认为在我们的日常生活中，公共领域是有一些缺失的，同时呢，对于自己感受的关注和探索也是缺失的。但是我们也看到，像心理咨询这样的心理服务，其实，在最近越来越被大众所接受。这说明大家是有非常强烈的关于精神方面的需求的。然后，大家也开始，就至少在中国的这个环境下，大家也开始逐渐的重视心理学，或者说心理咨询。对，目前来看的话，确实在这几年，基本上我们接触到了很多。二十到四十岁的人，其实多多少少都可能阅读过一些跟心理学有关的书籍或者是公众号啊，特别是在一线城市生存的这样的一些人，嗯、所以确实也能感觉到大家对于自己的心理状况是越来越关注。对，那好像小鱼也去接受过心理咨询。对，没错，你可以跟我们分享一下，你认为心理咨询怎么样帮助你去解决或者是缓解了你的一些问题呢？嗯，但是我现在分享，我就没有办法完全站在一个纯用户的视角上，因为我现在同时还是一个心理行业的学习者，但我可以站在我现在学到的那个框架上面来解释一下我在接受心理咨询过程中的一些感受吧。嗯，就你还记不记得，每次接受完心理咨询回来，我都会跟你讲说啊，我今天好开心，就<对>是我感觉。我又可以了，对，就是这种感受。后来我去总结，为什么每次做完心理咨询之后都会让我觉得更快乐？有一个共同的点，就是每一次在咨询过程中，我我都觉得咨询师特别理解我，特别支持我，特别鼓励我。啊、嗯，可能比如说在我的父母或者说在我的家人那里不会得到支持的观点，我的咨询师他都不会去。嫁值我，嗯
1: 嗯
0: ，嗯他都会尊重我的感受，他会觉得我有这样的想法是合理的，嗯，没有什么问题的，嗯。好像在我情绪最低落的那段时间，我觉得我的咨询师好像是这个世界上面唯一认同我的人啊。对你有跟我讲过这个想法、嗯、是？那我现在学习了心理学之后，我发现他其实是在从事心理咨询的工作中。咨询师首先要做到的最基本的事情，就是跟来访者充分的共情。嗯，对这方面，我相信茜茜会比我了解的更多。嗯，就是充分的去同理来访者，对他的感受、他的情绪，还有就是他怎么想，他发生了什么。就这个也是心理学可能能解决现代性一些问题的很重要的因素。嗯，就像刚刚小鱼刚,刚反复说的，就是当我们的社会结构特别重视理性的时候，那你作为一个个体，你内心的情感的部分总是需要找一个地方去安放的，呃，也需要有人能够看到和理解这一部分。还有一个很大的感受就是，当我和我的咨询师工作一段时间之后，我会感觉到自己好像愿意主动去做一些什么事情了。什么意思呢？我觉得在比较初期的时候。我更多是在关注自己的消极情绪的困扰，我会发现好像人其实是有自救能力的，在最开始那个阶段，可能如果有人能够满足我对情绪的发泄的话，嗯，那么其实我自己会站起来，我但可能一开始的时候，如果我身边的人。都拒绝承认我的情绪，或者拒绝关注我的情绪，我会觉得非常的委屈。嗯，就我会有一种叫小孩子，就是不给糖就哭的那种。嗯，那我不干了。就是、对你越是让我怎么样，我越是不干，就是会有一种逆反心理。啊，就是可能我觉得自己，我现在已经这么痛苦了，我在这个处境中已经出不来了，为什么你们都不理解我？嗯，那既然是这样的话，我为什么还要去做一个积极、阳光、正向的人？
1: 嗯嗯。
0: 但是当第一个阶段情绪这一块被完全的接纳之后，我就开始觉得，那我还是想去干点什么的啊、哦。当你发现你还是想去干点什么的时候，你感觉怎么样？其实当这种念头能露出来之后，会觉得自己的力量感是很强的，有一种觉得自己的生活发生了变化
1: ，就可能
0: 事情还是同样的事情，嗯、环境还是同样的环境，但是自己就从之前那个。非常无力的状态变成了一个相信我有能力去改变我现在的状况的这种状态，
1: 嗯
0: ，然后在这种状态下，会发现就是好的事情会接连着发生，
1: 嗯，好像你也跟我分享了一些，
0: 这种感受是很美妙的。嗯、所以你其实是被你的咨询师给接住了。怎么说呢？就是你刚刚一直在强调，生活中可能没有那么多其他的人能够去理解你的情绪和感受。甚至可能他们想要赶紧盖一盖这个部分，就让这个部分过去。但是相反，反而就是因为你这个部分一直都没有能够被接纳，或者被非常稳妥的给放在那个地方，被别人看到和理解，所以你反而在行动上可能就像你说的，你就也不太想动了。那么所谓的你的家人或者朋友希望你做的事情，你反而也不会做了。对，因为我会觉得没有意义。我觉得。就是用一句比较夸张的话，就是说，我觉得全世界都不理解我，就是这个世界不爱我，那我为什么要去爱这个世界啊？对对对，是是这个样子。但是你的咨询师就是说他，他通过他对你的不管是观点还是你的各种积极或者消极情绪的接纳，会让你感觉到，就是其实你还是在某一段关系中，至少在这个咨询关系中，你是能够被看到的、被尊重的，然后被包容、被接纳、被理解，啊、对，甚至被鼓励。对吧？是，我觉得对于人来讲，会有一个基本需求，就是我刚刚讲到的，对于个体追求自主性和个体性的一个需求，就是人都希望自己的独特性被看见的。对，只有当他觉得自己在这个世界上的存在是独特的这种状况之下，他才会愿意去释放更大的力量。嗯，嗯因为他这个视角也挺好，<笑>我会觉得说，因为这样。就似乎从自己的独特性被看见的过程中，找到了一些意义感。我这么来形容那种感觉，就是可能在一开始的时候，我觉得自己是一个被安排的人，嗯，然后我不想服从这个系统的安排，但是我又找不到动力。可是当我在咨询关系中发现，说我可以不遵从这个系统的安排，我可以做一个自己去设定自己程序的人，
1: 嗯、并
0: 且。其实我这么做的话是不用怕的，因为我是有一个支持系统在的，嗯，就是哪怕只有一个人，嗯、对，没错，嗯、我就会觉得很安全。我觉得这个有点像，就是我们在心理学的课程中会学他的依恋类型嘛，就当他感觉到这个世界是安全的，妈妈就会一直在他身边的时候，那么他就会勇敢的去向周围探索，嗯，因为他知道，就是不管他走到什么区域去。妈妈总会在那里，她时刻可以回到妈妈身边。嗯，所以他就会去探索。我觉得这个对成人来说也是一样的，就是当我们想要自身做出一些改变的时候，其实是需要有一个有一个东西把我们拖住的。所以，那就是你去使用这个心理咨询或者是相关的一些服务，其实是解决了你个人身上的现代性问题的是吗？我觉得没有完全解决啊，这个问题，不可能解决，就是或者是说对这些问题有一些帮助。嗯，会有很大的帮助，就是对我理解在自己身上发生了什么有很大的帮助。嗯，而且我觉得这个知识系统目前是我还没有在其他领域看到的，就是可以相比较的知识系统。嗯，对，所以这个就是可能心理咨询师或者心理行业的服务者在做的一些工作，不管这个咨询师是来自于哪里，是什么样的流派，可能他们都会去关注一个个体。本身想要去到的地方，嗯，然后这个个体他对自己经历的、他的想法、他的视角，然后以及说希望能够共同的在这个咨询师的帮助或者见证下，帮助这个个体发展成一个更好的自己、更完整的自己，嗯，甚至是更有个人价值的一个状态。可能这个也能更好的帮助个体适应现代性这框架下的一些生活。对，是的。所以我们就讨论说要做一个这样的系列活动，来聊一聊在现代生活中大家会面临的一些共性的问题。
1: 嗯
0: ，其实我们最开始讨论了十几个话题，对，但我们从这十几个话题中选了四个，我们两个都更有感触的吧。嗯，我觉得这个还挺个人经验的，就我自己确实会对这几个话题会。比较有感受，嗯，比如说我们选择的第一个话题是个人成长过程中发生的事情，啊，这个其实因为我跟西西很多年的朋友了，所以西西还是很了解我在最近几年的每个阶段最关心的问题是什么，以及在这个阶段做出的抉择和改变。对，我觉得这个挺有意思的。比如说拿小鱼来举例，嗯，那么小鱼是一个好学生，他毕业之后进入了腾讯这样一家大厂。那么，在这个过程中，他也经历了很多次的升职加薪，也经历了被否定，对，然后甚至可能也经历了一些职场斗争，嗯。那么，在个人生活领域，他可能也经历了这个结婚生子吧，嗯、然后跟亲密关系之间的各种每个阶段都有不同的问题，嗯。那这个过程中，其实有很多值得去关注的议题，就是大家可能也会遇到的一些问题也好、困惑也好。嗯，因为后来我发现我这些问题是共性的，对，<笑>主要是这个，对，嗯，而且特别有意思，就是我甚至可以非常简单的把从工作以来到，比如说现在工作十年这么长的时间分成几个阶段，
1: 嗯
0: ，然后我会发现，嗯，好像你就用这个简单的模型去套用大家的生活，基本上都能符合这几个阶段，<笑>所以我觉得特别有意思。是，然后可能大家在这些不同阶段的那个。困惑或者情绪问题也很类似，对，没错。所以说，我们就会觉得这个很有必要，可以拿出来去分享和讨论一下。是的，我可太典型了，<笑>我就是个典型的工具人。所以，如果大家来参加我们线下的讨论，就可以听到小鱼分享他是如何从好学生变成一个工具人，<笑>然后又如何发现自己是个工具人，然后又是怎么去跟这个系统做一些反抗和斗争，然后最终进化到现在这个样子。世界上最糟糕的人，<笑><笑>对对对，还有第二个话题，我们也觉得特别有意思。这个讲的就是重要关系中的不同视角啊，这个也是跟我们的亲身经验息息相关的。的对，就是尤其是我啊，因为刚刚西西也讲到了，我在职场上经历过否定，<笑><对>哇，我对于领导可有太多草要吐了，<笑><笑>就是这种一箩筐的。<笑>希望听到我们这期节目的领导啊，也能来现场参加一下，<笑>这样我们就可以现场来看一看对于同一个事件两个人的不同视角。可能在当时吐槽的时候，我不会去想到说他为什么要这样做，他到底在想什么。嗯，但是现在就可能过去的很多事情都释怀了嘛，然后再回过头来站在一个旁观者的角度上面去看待我曾经遇到这种职场上的问题。我觉得我既能理解我自己，也能理解我的领导。我知道为什么会发生这样的事情。是，然后当然了，就是不是所有人都可以被原谅的。嗯，对，嗯，就是我经历过的大部分领导，哪怕我们有过矛盾冲突之类的，我觉得其实都还是可以能够去站在对方的角度上面去共情的，就能够有一定的理解。对，是的
1: ，嗯
0: 。然后除了上下级关系之外，还有就是。亲密关系里边的这种关系，嗯，就这边其实也存在一个无法互相理解到，终于可以站在对方的角度上面共情的过程
1: 。对
0: ，对，但这里边有一个点，我觉得要说的就是，这种理解一定是建立在对方没有故意伤害你的基础上的，就是大家都不是坏人。对，大家只是出自各自的局限性，无意中做出了伤害对方的事情。是，但是对于那种心术不正的，本来就是怀着自己的不好的目的去伤害对方的人，我觉得没有什么好共情的。嗯，就这也是一种力量，就是当你觉得你决定你不去原谅一个人的时候，<对>没错、啊。嗯，那亲密关系或者是说关系议题，也是我们很重视的一个议题，嗯、因为它确实跟我们的生活。太相关了，就算一个相对很独立的个体，他也难免会卷入到各种各样的关系中。嗯，而且良好的关系对于大家的心理健康是非常非常重要的。嗯，我们的这个机构也会有一些线下的这个 gallery， 然后只要一谈到亲密关系就会爆满，然后你就会发现，其实大部分人都是非常希望拥有一段好的亲密关系的，但是好像又有点在中间不得力，没有章法。但是大部分的原因可能还是来自于说没有办法真正的理解重要关系中的不同的视角，嗯，然后两个人就错过了。也有很多那种过了一两年非常后悔的案例，所以我们会觉得这个话题它其实蛮有意思的，它是可以拿来现场去探讨的。而且我自己有一个很大的感触，就是年轻的时候我会觉得自己无所不能，<笑>就最好给我十分的自由。关系是一个只会。束缚我，嗯，阻碍我前进脚步的东西啊。但是现在我会觉得，其实你无所不能，你是要去哪儿啊？这也、啊、是,是可能年纪大了以后，觉得自己也去不了哪儿了。<笑>对，嗯、我不知道这个过程有可能主动被动的，但是现在真的会觉得，人生中有很大一部分的意义是有关系构造的。是，嗯，就刚刚你说的那个。嗯自由，然后束缚其实也挺有意思的，就是关系好像有点像那个放风筝的状态，就有一个人在下面拿着一个线，他确实束缚了这个风筝，就是至少不可能让它飞到所有他想去的地方。但是从另外一个角度来讲，那个风筝它也总有一个可以回去的地方，它的确也是个很重要的承载的托底的一个。对，就像刚刚你说做咨询的时候，可能那个咨询师或那个咨询室在一段时间之内，它成为了你的避难所。承载你的很多需要，它其实，在人生的过程中，它可能是很有必要的。是这样的，嗯。第三个问题，我把它命名为自由的魅力和危险。对，这个其实也是跟我的生活有很大的关系的，因为，哦，我不是离开系统了嘛，然后现在真的是觉得在追求自由的道路上，然后呢，我身边也会有很多受不了大厂的工具化人的。这种生活，希望能够对自己的生活有更多的自由的掌控权的朋友们，嗯，我们就会讨论说，什么样的生活算是自由的？是不是存够多少钱，然后就退休，这样的生活就自由
1: 了
0: ？嗯，对，但它其实是个很复杂的话题。嗯，我们之前年轻时候对于自由这种想象，比如说存到多少万，然后就在家啥都不干养老这种自由。好像是错误的，嗯，所以就是，如果现在真的让你天天在家啥都不干，嗯、你觉得很舒服吗？不会，对吧？嗯，就是好像大部分人都是这个样子。是啊，所以真正的自由生活是什么？我们在追求自由的过程中会遇到什么样的障碍？嗯，然后真正的障碍来自于哪里？等等等一系列问题，我觉得有太多值得去讨论的了。对我们其实，在前面几期播客也屡次去提到了关于自由的话题。嗯就拿刚刚小鱼也说的，比如说一个人他要从一个公司体系里辞职，他其实是很需要勇气的。虽然说他可能会这样吐槽这个公司有很多的考核啊，然后一些要求啊什么的，但是比如告诉他从明天开始什么都没有了，其实很多人会陷入恐慌。嗯，就是他没有一个被认可的标准了。对，然后他也不知道该往哪里做，他就是一个。算是这些没白过，或者是说他在进步，或者是说他这个事情是有意义的。没错，所以其实很多人他们在做的事情是主动的逃避自由。对，逃避自由其实是一个挺大的一个话题了，就是他可能已经超越了心理学领域，但我觉得是值得我们去好好讨论讨论的。
1: 嗯
0: ，好。然后最后一个话题，其实也是我和西西在近期最最关注的一个话题，因为我觉得前面这三个话题可能都是。对我来说啊，就也许是我在呃生活的某个阶段进行一些阶段性的总结的时候沉淀下来的一些新的感受和体验。但是最后这个话题是充斥在我生活中的每一天每时每刻。这个话题就是让生活快乐的可能性。嗯，因为我现在越来越意识到，我生活的目标就是追求快乐。我可能更年轻的时候的目标是追求什么、啊、升职加薪、赚钱、变漂亮。获得赞美，什么成就感？但是现在我就觉得，其实我想要就是快乐。刚刚说的种种种种，都是我以为可以让我快乐的东西。嗯，但是还有另外一部分真的可以让我快乐的东西，就始终是被我忽略的。就比如说这次我和西西去大理生活了一段时间，然后我们就发现大理就有很多很日常的小事会让我们觉得快乐。嗯，其实这个话题蛮值得聊一聊的。对，就是你真的以为你生活中那些宏大的议题才是让你快乐的答案吗？就是这个议题，其实我会关注到，现在市场上有一些声音也非常强，就是讨论苦难的意义。嗯，这个好像是我们这个民族的一个传统，就是我们要先磨砺自己，然后才配拥有好的生活。嗯。当然，我现在也看到这个议题，现在其实被讨论的很火热，就是很多人去会去提问：如果我的生活本来就还可以，我每天也有很多小确幸，我为啥非要让自己去受苦受难？说的具体一点，比如说我是一个本地人，我的这个个人追求并不完全在事业上这个野心，嗯，然后我不是很想接受整天加班的工作，我就想每天五点五下班，但是我可能赚的也不是很多，我就值得被批判嘛。哎，我就不能下班之后我就觉得很开心吗？就好像，就是之前有一种这种文化，就隐隐约约就是会觉得，那你这个人下班太早了，你就是没努力啊，你怎么还能开心呢？你应该再报个课外班啊。我真的认识很多人，下班之后他刷综艺、刷抖音，他本来刷的还挺开心，但是刷完了之后他觉得特别的抑郁，他特别的焦虑，然后甚至会愤恨，嗯，就是恨我为什么是一个浪费了时间的人。这种人真的不是一个两个，是很多普遍现象。我们从小所受的教育里边，就是那个居安思危，好像就是一个最最基本的东西吧。对，人生法则。对对，所以这个如何去，就是说感受快乐、定义快乐，或者他跟我们的生活是怎么去联系到一起的？他跟苦难又怎么去，就是怎么去同时看待这样的不同的角度，都是很值得去讨论的。嗯甚至像我刚刚举的那个例子里，就是他刷完了手机以后，他感到情绪非常糟糕。我们能不能去讨论说，他是不是不允许自己快乐？嗯、他是不是甚至有可能没有快乐的能力？他总是觉得这是不对的。对。那如果是这样子的话，这个人可能就很难去维持他的快乐，对吧？因为他一快乐，他就要去做我否认。对，就他不敢让自己快乐起来对。那么这可能也会带来很多的问题。可能不去讨论或者探索这些问题呢，那恐怕就是对他影响还是比较大的。对，然后其实我就觉得，在大家这种思维中，甚至有点混淆了，就是大家经常居安思危嘛，其实担心的是生活中会出现什么样的大的问题、灾难性的问题。对，但是最近听了李厚成的一起播客，我觉得还蛮赞同他的观点的。他说，生活的问题从来不是焦虑和痛苦，焦虑和痛苦这种情绪是不可能避免的嘛，你的生活不可能只有快乐，肯定什么都有。然后生活真正的风险就是，他总结了几个、啊，嗯、一个是钻牛角尖导致的自我放弃，然后第二个就是赌徒心态，孤注一掷，哦、第三个就是不理性的消费和无法控制住的消费欲望，然后第四个是不敢承担任何责任的独身主义导致的，到一定岁数的时候已经没有办法进入亲密关系。嗯呃，可能不止亲密关系，可能就是没有办法建立起任何关系，然后也不敢对任何职业负责，对吧？赶紧当团队领导，你也不当，啥都躲到后面。嗯嗯。然后第四个就是说，陷入各种各样的浪漫主义形式，导致最后无疾而终带来的失望。嗯。然后最后一个就是盲信一种意识形态，然后进入一种狂热的生活状态，带来都和其他人的疏远。哎，听了这些之后，我才发现哦，原来其实大家一直搞混淆了两个问题。就是大家不敢快乐，是因为害怕生活中出现这种灾难性的风险。但实际上，出现这种风险跟你快不快乐真的没有关系。嗯、就是会导致你出现风险的是刚,刚讲的这些事情啊啊啊！就是我们该快乐还是要快乐的。对对对，所以这个话题非常值得讨论。是，它有很强的一个现实性。没错，
1: 嗯
0: 。So， 介绍完了，我们即将在线下讨论的四个话题。对。我们现在想诚挚的邀请想聊这些话题的朋友来线下和我和西西一起来讨论这个话题。这些对话呢都会发生在自在心理的线下空间。我们计划每一期邀请一到两位嘉宾和我和西西一起来深入聊这些话题。同时呢，对话的现场也会开放给听众，每一期可以有最多十五位听众来参加我们的现场讨论。所以我们也是对这个播客节目做了一定的创新，<笑><笑>什么创新<笑>就就把线下的活动剪成一期播客。还有，就是我们会期待在后面我们这四期的播客里能听到我们的听众的声音和他们的观点表达。对，就是在场发生的这种即兴的事情，往往都特别的有意思和有魅力。是，我就是觉得这个事儿很有意思，因为我播客已经录了三十期了，因为每期我最多请一个嘉宾嘛。我们对于一些话题的讨论，可能视角还是比较局限的。嗯，如果这个时候能够再多一个视角，或者多两个视角，那这个对话会不会变得更有意思？对，还蛮期待看一看，这样出来到底会是什么样的效果的。嗯，对，我们也很期待，就是如果有朋友是非常愿意去深入的聊这其中的某一个话题，并且有非常强的意愿要在现场去进行自己的故事讲述和发言的，可以提前。更多的去给我们阐述自己的这个需要，那我们也会经过一定的考量和筛选，组织当期的节目。好，现在到了王婆卖瓜环节，<笑>就是你得给大家讲讲为什么值得参加这次活动。就是刚刚我们整个谈话分享的，首先我我们会经过跟身边的人的谈话以及我们自己的个人体验，我们会初步认为这四个话题应该还是会有一些共鸣的。那么，其实，在讨论这种话题的时候，就像小鱼的咨询体验一样，如果能够有跟你气场类似的人，或者是气场不一样，但是他是愿意去倾听和理解你的人，共同来讨论这些话题，其实本身对于我们每一个参加的人来讲，可能都是一个很重要的情感上的支持，还是一件本身是积极而且有意思的一件事情。对。其次呢，在这一次的活动中间。我们会分享一些社会学、心理学，甚至哲学的一些视角，也会邀请相应的嘉宾来给大家做一些分享。希望能够在某一些具体的议题上，也能够互相启发，嗯、或者是说，如果他确实有一些科学的，或者是说能够解决问题的一些办法，我们也可以共同来讨论。是的，然后另外，其实我之前也有好几次在我的播客里面讲过，我们需要行动起来。就是自己创造一个让我们觉得理想的小环境。如果我们觉得这些话题是重要的，如果我们觉得自己可以为这些重要的议题去贡献一些力量的话，那我们就应该去做一些事情。对我来说，这一个系列的活动也是我的一次小型的社会实践。嗯，我在之前的播客里边也提到过，我觉得深圳对我很重要，但是之前在深圳的生活中，让我觉得。深圳确实缺少一些共同体和公共的空间，那我觉得这一系列的活动对我来说就是一个很好的机会，自己去构建它。嗯，然后我也特别希望能够在现场碰到跟我怀有同样想法的朋友。嗯，然后如果你也觉得这件事情重要的话，那么我们非常非常欢迎你来和我们一起构建这件事情。对。所以我们的第一期活动会在十月的第二周举行。没错，嗯，那么具体的情况，请大家关注“自在心理”或者“微辣斯报告”的公众号，关注一下我们的嘉宾还有观众的一些招募细则吧。嗯，好的，那么我们到时候见，拜拜，拜拜。在心理是以循证科学为理念的知识加科技加服务综合型心理服务品牌，通过咨询、沙龙、心理团课等多种心理产品，致力于为都市人群的心理健康提供多样化的心理服务。